0: Большой писательский привет, меня зовут Элина Анхель. Сегодня мы с моей гостем поговорим о том, как писатели создают своих персонажей и какие лайфхаки используют при работе с ними.
1: Привет, я Эмилиана Лазарова, я начинающий писатель, который любит психологизмы. На данный момент я пишу «Антиутопию» в «Смешении» с дарк Фэнтези», и я очень благодарна Ане за возможность поучаствовать в этом проекте. Спасибо
0: большое. Хорошо, Милена, давай начнем наш разговор с того, как мы вообще создаем своих персонажей. Как это рождается, что мы для этого используем? О, боже мой!
1: <с> ну, это как раз-таки обширный вопрос, мне кажется. Одним предложением мы сейчас, конечно, не ответим с первых секунд. Ну, конечно же, персонажи создаются, исходя из мира. То есть это, конечно, зависит от человека. То есть кому-то, может быть, приходят сначала мироустройства, кому-то персонажи, кому-то все вместе. Поэтому... А конкретно создание персонажей с самого нуля, именно зачаток, я не думаю, что могу обозначить, потому что мироустройство у меня не сильно разделяется самими
0: героями. Это какой-то такой симбиоз, который невозможно разрушить таким образом. Ну, то есть получается, что у тебя персонажи возникают вот именно как часть мироустройства, то есть они создаются уже в системе, если так можно сказать.
1: Да, то есть я пишу изначально о этих персонажах. Не конкретно о мире, а о людях. Поэтому они появляются, естественно, одновременно с миром, и как-то специально создавать их достаточно сложно. Но мы дальше поговорим именно о том, как они могут появляться случайно или какие-то еще разные нюансы, где действительно приходится их создавать с нуля.
0: Ну, вообще, я так понимаю, что вот в современном мире у нас уже граница между персонажем, то есть вот я написала о каком-то человечке, и реальной личностью она уже достаточно сильно стерлась и, по сути, мы пишем действительно о людях, а не о героях, то есть и рассматриваем их именно как личностей. Но если раньше это использовалось как то, что, например, в литературе двухтысячных, вот мы в подкасте Сани об этом говорили, персонажи создавались обезличенными, чтобы именно читатель мог себя с ними ассоциировать. Сейчас мне кажется, что персонаж, главный герой, он всегда интересен. То есть у нас часто прописываются вот именно в современности сложные главные герои, когда раньше, например, очень часто была тенденция, когда второстепенный персонаж, за ними было интереснее следить, чем за главным героем а главный герой — это был просто, ну, скажем так, проводник вот, по миру, по каким-то второстепенным линиям. Но сейчас у нас вообще абсолютно любой персонаж — это уже реально человек, просто написанный.
1: То есть, если я правильно понимаю, ты говоришь именно о том, насколько подробно создается персонаж, что он не списывается, например, с какого-то человека, в эту оболочку, скажем так, добавляется частичка автора, а именно полноценная личность создается со всеми аспектами, внутренними какими-то вопросами, внешними проявлениями этих вопросов. И это делается намеренно, потому что если раньше намеренно происходило обезличивание, как ты говоришь, сейчас это уже не столько, возможно, нужно, поскольку читателям будет именно интересно наблюдать за персонажами, уже сформировавшимися и в процессе изменяющимися,
0: а не за тем, во что они могут себя, скажем так, впихнуть в процессе чтения. Да, это... Это именно мое наблюдение о том, что сейчас у нас вот в современной литературе мы следим именно за персонажем, а не пытаемся как-то себя подставить на его место. И то есть если брать в учет вот это, скажем так, наблюдение, то мы здесь уже будем реально отталкиваться от того, как прописывать личность, а не какую-то вот шестереночку, часть системы, опять же, мироустройства, в которой читатель может себя подставить. То есть мы говорим о реальных людях, получается, да, не о безличных
1: ну, это, конечно, мне кажется, еще зависит от рода литературы, потому что, насколько я знаю, многим людям нравится именно переживать что-то через персонажа, то есть как раз-таки быть им в процессе чтения. Это больше развлекательная литература, наверное. Даже более нужная, наверное, именно для тех людей, которые ищут что-то в литературе для своей исключительной личности, то есть не для того, чтобы получить какую-то информацию, какие-то знания, какой-то опыт, а именно для разбавления своей жизни.
0: Ну, а развлекательная развлекательная литература мы что имеем в виду то есть художественная литература по сути ну она вся является развлекательной но вопрос о том что в художественной литературе у нас могут быть невероятно сложные и тяжелые и серьезные вещи которые ну не очень развлекают мягко говоря а могут быть действительно вот как раз такие какие-нибудь книги с обезличенными героинями чтобы их поставить так сказать напротив себя и вот смотреть на все через происходящее их глазами господи я чуть не сказала их имя. ну у нас, опять же, есть какая-нибудь там Белла из «Сумерек», Елена из Дневников вампира», вот что-то такое. То есть они всегда, ну, не то чтобы пусты, но по сути к их личности можно приписать абсолютно любое качество, которое тебе хочется, и их поступок, который даже, если он не прописан в сюжете, ну, то есть мы не можем себе представить, автор нам не дает понимания, зачем вот это вот было сделано. Но если мы захотим, мы можем объяснить его как угодно, исходя именно из своего личного какого-то восприятия. Но даже вот в каких-то исторических, романах у нас, по сути, вот опять же используется эта вещь, когда герой он сложный, он именно вот что реальный человек, и мы его воспринимаем именно как того, за кем мы наблюдаем, а не тот, кто проведет нас по страницам сюжета. Ну, то есть, например, у нас есть из современной литературы там у Джека Гельба книга Гойда, она про Ивана Грозного, Федора Басманова, очень хорошая вещь, и там явно не тот исторический подтекст, который мы можем узнать из каких-то учебников или, я не знаю, подкастов на YouTube, то есть героям приписываются личности, именно вот художественные, выдуманные, но они сложные, и они очень красивые, и за этим интересно наблюдать. То есть у нас в подкаст будет выведена надпись «Обезличиванию нет». Вот как-то так.
1: Ну да, кстати, я согласна с тобой. Безличия у нее нет, потому что это, мне кажется, в какой-то степени, что ушедшая эпоха, возможно. Возвращаясь, кстати, к тому, что такое разогадная литература, как мне кажется, это простые истории, у которых в основе сюжета лежит клише. И вот именно там есть обезличенный персонаж И такая литература, она тоже нужна людям для того, чтобы погружаться в нее не теряя себя, скажем так. То есть, как раз-таки читатель через вот этого персонажа безличного получает какой-то Опыт, которого у него в жизни нет, но он при этом достаточно простой. В современной литературе не такого уровня развлекательного, я бы хотела сказать. Читатель не может добавить какие-то свои качества к персонажу. Из-за этого происходит наблюдение, скажем так, из -за зала, а не игра на сцене. То есть, это совершенно другие эмоции. Читатель, конечно же, это получает, и это, мне кажется, совершенно другое искусство. То есть, это требуются разные схемы для создания безличного персонажа и персонажа с объемной личностью закончен.
0: Ну, вообще, на мой это действительно очень хорошо, то, что у нас, как ты сказала, ушедшая эпоха с этим обезличиванием, когда мы можем поставить буквально что угодно на место персонажа, даже если он изначально таким не задумывался. Мне кажется, такие работы они очень не самостоятельные. Хотя, если смотреть на это с точки зрения какой-то литературоведческой, то у нас есть тот же Роланд Барт, который писал, что все, вот у нас смерть автора. И после того, как автор завершил свой текст, автор умирает. Соответственно, текст заживает в головах читателей, и жить он там может совершенно чем угодно. То есть, мне кажется, все таки когда работа самостоятельная, скажем так, автономная, это гораздо лучше, чем смотреть на вот героиню, у которой постоянно раскрыт рот, и ты там приписываешь то, что тебе нравится, что тебе не нравится, но ну, как бы зачем все это? Если ты хочешь <laughs> поиграть, я не знаю, в режиме онлайн-времени, в какой-то сюжет, ну, я не знаю, зайди в Аватарию, зайди в Симса. это у нас художественная литература, тут только хардкор. Но про легкие историй да. То есть клише, они в принципе работают по такому же принципу, как и обезличивание героини, героя, кого угодно. То есть и я согласна с тем, что они нам нужны, потому что, ну, смотря про какие клише мы говорим, то есть есть клише, которые немногие даже считают клише. И я сейчас говорю не о каком-нибудь тропе типа плохой парень и хорошая девочка, или наоборот плохая девочка и хороший парень, ну это нам все известно. А есть вот именно клише, которые появились недавно, и их еще не успели так зафорсить, но тем не менее, они остаются клише. Говоря о, уже передвигаясь, так сказать, к теме сюжета, каких-то схем, тропов и так далее, мы вот создаем персонажей. У нас всегда стоит вопрос: для чего? Да, если мы хотим написать что-то, ну, скажем так, структурированное. То есть у нас персонаж выходит из-под пера для удобства сюжета, то есть мы создаем подходящего героя для истории, или мы пишем историю, исходя от придуманного героя.
1: Ну, я уже вначале упомянула о том, что у меня герои и мироустройства — это вещи неотделимые. Но говоря о действиях, которые совершают персонажи, например, они обязательно исходят из личностных качеств. Действия влияют на сюжет. Соответственно, это замкнутый круг, который, в отличие для меня, он формируется изначально. А иногда мне приходится, конечно же, в угоду сюжету создавать каких-то персонажей. В работе, которую я сейчас пишу, у меня есть некоторые люди, которые появились только для того, того, чтобы повернуть сюжет красиво, со вкусом, но в нужное русло, которое сформировано действиями других персонажей. То есть это, опять же, все ведет к одному и тому же.
0: Просто у меня герои вообще, я, я не знаю, как это работает, шиворот на выборот, все. у меня герои создаются из концовки, то есть когда я начинаю писать книгу, мне всегда приходит в голову в первую очередь концовка. Я создаю героев, которые взаимодействуют с друг другом, приведут меня к этой концовке, то есть и потом уже по ходу прописывания сюжетных каких-то моментов, которые к этой концовке ведут, я уже делаю личностные качества героем. Но вообще лично у меня, опять же, это скорее для удобства сюжета. То есть герою приписываются какие-то качества, которые будут на меня работать, с которыми я могу поиграться, скажем так. То есть первоначально герою с каким-то там набором черт мне не приходит. У тебя это как происходит? Я тоже, на самом деле, сразу представляю концовку,
1: но, тем не менее, я больше ориентируюсь на основное тело сюжета и на какие-то главные события, которые должны там происходить, скажем так. Допустим, условно, пять пунктов. И к этим пяти пунктам персонажи должны прийти, проходя какие-либо испытания. Испытания формируются, опять же, из их характеров. То есть у меня лично персонаж не может пройти испытания, которые не предполагаются его характером в начале.
0: Ну вот да, последнее, то есть то, что он не может столкнуться с тем, что для него, ну, грубо говоря, не создано. Просто у нас принято считать, что персонажи — это как бы двигатель сюжета, но вообще-то сюжет — это тоже двигатель персонажа, то есть это вот, как ты сказал, замкнутый круг и... но ну, если мы возьмем какого-нибудь очень хорошего, очень позитивного персонажа какой-нибудь, я не знаю, просто прелестную фею, прелестную девочку, ну, она не будет подозрительной особо, она не будет какой-то мнительной, ко всем там доказательств и, соответственно, из ее кандидатуры в главную героиню не получится сделать ветку с каким-нибудь, я не знаю, самостоятельным расследованием. То есть должно что-то произойти, что сделает ее мнительной там или просто подозрительной, но изначально сама она не пойдет в тот темный подвал, скажем так. Но и мы с тобой как бы говорили сейчас такими, скажем так, размытыми формулировками. В принципе у нас не стояло какого-то особенного вопроса, и мы начали обсуждение просто вот с, О, как мы делаем персонажей. Я предлагаю нам перейти к чему-то более, скажем так, упорядоченному и более приземленному. И вот такой знаешь вопрос. Тоже достаточно большой, но тем не менее, мне кажется, на него можно ответить, что нужно сделать, точнее, в какой момент герой становится прописанным.
1: Вопрос сложный, но мне кажется, для этого, <смех> для того, чтобы понять, насколько он прописан, нужно понять, из чего состоит герой, да? То есть у нас есть основа, я это так называю, то есть это набор каких-то травм, предыдущий опыт в целом, предыстория персонажа перед тем, как он входит в события истории, если только он не рождается в ней. Далее это качество, которое он набирает опыта, проходя какие-то моменты истории, и конечный результат, то есть из точки А в точку Б, как эта точка Б сформировалась, как она выглядит... Что из себя представляет персонаж и осталось ли в точке Б от этого персонажа все то, что было в нем в точке А? То есть, если в точке Б персонаж точно такой же, несмотря на все пройденное между этими двумя точками, то он не прописан, потому что, как мы говорили в начале, мы пишем не безличных персонажей, а реальных личностей, грубо говоря. Реальная личность, пройдя определенный опыт, получив бесконечный, говоря, набор, травм не может остаться прежним. Соответственно, прописанный персонаж это Персонаж, который меняется в течение сюжета, и у которого есть все те аспекты, которые я перечислила, то есть это основа, изменения, потому что если у нас есть просто персонаж, и с ним ничего не происходит, это опять же не прописанный персонаж, мне кажется. В целом, это не слов.
0: Ну, вот то, что ты перечислила, это, так сказать, бейс, но... И вообще вот, знаешь, нет, это не, не то, что даже бейс, это как бы классика, просто которую вот так подробно, никто особо не рассказывает. И у нас есть наши любимые книжные, литературные эксперты, которые, в принципе, повторяют то же самое, но очень сжато. И если вот у вас нет вот этого, то у вас персонаж картонка. Но, знаешь, к тому, что ты сказала, если персонаж из точки А точку Б остается прежним, проходя вот этот путь, знаешь, это может быть, в принципе, трагичная история о том, как человек не учится на своих ошибках. Ну, то есть, если, условно говоря, говоря в а он не знаю бухал и потом он прошел некоторые испытания типа там его из-под моста доставали еще где-нибудь под кустом он нашелся на протяжении всего произведений и в точке б мы видим как он продолжает бухать то в принципе это тоже история достаточно грустная между прочим о том что человек так и не понял в чем его проблема но опять же он прошел изменения у него есть какая-то предыстория у него есть главная проблема там набор травм это все раскрывается но у него все еще рядом с Собой бутылочка какого-нибудь ликера, То есть вот, ничего не изменилось в плане его мировосприятия. Но он же остается, он же есть как герой, да? И, в принципе, неплохой, наверное, герой, потому что, ну, <laughs> если вы прочитали книгу, в которой персонаж 300 страниц бухает, то, значит, это хорошая книга. Я, я другой причины для этого не вижу. и, Но просто самое главное, наверное, вот я для всех подкастов это говорю, вообще в целом просто, в писательстве, в книгах, самое главное — это брать в учет то, что у любой информации, вообще полученной, у любого какого-то правила, хотя я не люблю это слово, оно, оно очень, э, не знаю, ханджинское, но у любой полученной теории у нее всегда есть нюансы, потому что книги это ну, необъятная, скажем так, сфера. И всегда найдется какой-то предлог, частица, но, который все круто повернет. Но опять же, возвращаемся, к примеру, с алкашкой. Персонаж ничего не поменял, но он вполне себе прописан. И я очень люблю, когда вот наши такие детали, какие-то особенности автор там самого произведения сюжетной линии, потому что сюжетная линия это очень важно, то есть она может идти даже впереди героя как бы и он под нее будет подстраиваться. Никогда не упоминают о том, что, ну в принципе вам не обязательно вот этому вот следовать, чтобы прописать персонажа. В принципе можете делать как хотите. Никто этого не говорит, но получая деньги за вот сухую теорию, э, скажем так. И зачем это все? Зачем вам эта теория, если вы не можете ее применить на практике, если вы не можете написать писать персонажа-алкаша. но не... Ладно, не обязательно алкаша, но я думаю, просто пример нагляден. Если, опять же, персонаж из точки А в точку Б не меняется, не обязательно значит, что он не прописан. Это может быть реально сюжетная линия о том, что он не учится на своих ошибках, или о том, что он сумел там сохранить в себе какое-нибудь плохое или, наоборот, хорошее качество. Ну, то есть, у нас есть даже та же игра в кальмары, где главный герой в начале такой, ну, я не знаю, как его назвать, дебилоид, Пусть так будет. И в конце, в принципе, <смех> он не, не убивает своего соперника и все еще остается очень добрым дебилоидом. Но он, конечно, потерпел личностные изменения, безусловно. Но в целом концепт персонажа, вот опять же мы не говорили о концепте, надо потом будет поподробнее обсудить, концепт персонажа остается тем же. И вот опять же, говоря о каких-то деталях и о том, что всегда появится частица, но важно сказать, что никто в этом подкасте никого ничему учить не собирается. Просто собрались две писательницы, которые между собой обсуждают создание персонажей. Скажем так, фундаментальная тема. И мы не настолько наглые, чтобы позволять себе брать за это деньги, не настолько уверенные в себе, чтобы подавать это как истину в последней инстанции. И я думаю, что вырезки за этого подкаста не появится в ТикТоке под заголовком как писать персонажи, потому что у нас есть такие личности Даша Буданцева та же выкладывающая видеоролики там как мне прописать вот это, как мне сделать хорошее начало, критикующие других людей за их текста, но сама критику не воспринимающая, как бы денег мы не берем, учить никого не собираемся и критиковать как бы тоже. Вот что важно учитывать.
1: Справедливо, справедливо. Ладно, возвращаемся к той теме, которую мы обсуждали до этого я обожаю то, что ты упомянула вот эту частицу, но потому что действительно правила, на самом деле, большинство из тех, которые нам презентуют интернет, они неприменимы в отношении писательства. Есть вот это огромное комьюнити, которое выпускает там какие-то курсы, где они выписывают эти правила, и несчастные ученики должны их зубрить и только так писать это. Ну, знаете, мне кажется, если вам хочется писать по правилам, идите, учитесь на сценариста. Там они на первом курсе, насколько я знаю, просто продалбливают структуру, продалбливают все вот эти возможные аксиомы, ты не можешь выходить из выданных тебе рам. Но я помню о том, что ты когда-то упоминала, что писательство это все-таки искусство, а не наука. Поэтому очень важно было упомянуть этот момент с частичкой, но действительно. Но, конечно же, есть какие-то более общие случаи, как, например, в математике, а есть общие случаи, есть частные случаи. Поэтому да, вот в общем случае прописанный, извиняюсь, персонаж имеет какие-либо изменения, но в частном случае, если мы возвращаемся к. Кашу. У него же есть мозг, правильно? У него есть возможность думать, размышлять. И вот эту возможность мы прописываем. То есть, возможно, какие-то психологические метания. Если их нет, персонаж просто идет и делает, то ну, он тогда либо трехстепенный, либо картонный. Я просто знаю, насколько любят современные критики называть любого персонажа картонным, не вглядевшись в него конкретно. Поэтому немножко боюсь тоже так говорить. Но все-таки есть, конечно, моменты, где персонажи действительно не являются прописываны. Это надо упомянуть.
0: Ну да, очень важно, вот опять же, наш сегодняшний пример будет Алкаш, как бы, ну, а что еще можно было ожидать от этого подкаста? Вот, а наш сегодняшний пример, Алкаш, опять же, вот ты сказала, да, важно какие-то психологические метания ему прописывать, и это все к тому, что действительно, в принципе, есть у нас, да, у нас есть общие случаи, какие-то, ну, скажем так, упорядоченные моменты, то есть надо сделать вот это, вот это, вот это, чтобы персонаж как бы был объемным в своем создании, но если рассматривать каждого персонажа как частный случай, то, мне кажется, он получится уникальнее, потому что вы рассматриваете его никак, но вот, у меня есть вот этот вот герой, и мне он нужен, поэтому я ему пропишу вот это, а именно, как психолог у своего пациента, то есть каждый случай уникален, и вы конкретно вот этому случаю прописываете определенные моменты. Но, да, у нас есть, я считаю, что нужно отталкиваться от каких-то общепринятых, ни в коем случае не сценарных, скажем так, столпов, вот как ты сказала, то есть предыстория, там основа, и вот это вот все прочее, то есть, если у персонажа там какие-нибудь, я не знаю, проблемы в детстве были, что сейчас тоже является клише на самом деле, но всеми любимое клише. Мне все еще очень забавно, что первое, что ты упомянула в прописывании персонажа, это какие у него травмы. Реально и в принципе любому герою нужна внешность, прошлое и прошлое не просто, которое будет существовать как, ну у меня в детстве папа бил, поэтому я плохой. Нет, это прошлое, оно должно иметь влияние на будущее. Обязательно. То есть где растут корни зла, это все должно быть прописано. Не может предыстория, она существовать отдельно от персонажа. То есть так или иначе, то, что с героем случалось в прошлом, ну и буквально как с реальным человеком, оно будет влиять на будущее. Если в прошлом алкаша не любили, то он будет в алкоголе искать любовь. Ну, это очень грубый пример, но понятный. Вот. И говоря о травмах каких-то, о личностных проблемах, у нас есть такая вещь, когда автор переносит свой психологический портрет на персонажа вот как ты к такому относишься
1: Помню, как-то упоминалось в Телеграме такой момент, что э, автор не может писать о том, чего он не знает. Соответственно, автору также сложно описывать эмоции, которые он когда-либо в жизни не прочувствовал. То есть, конечно же, это есть. Мы можем писать и пишем о тех персонажах, которые не являются нами, и это э, считается эталоном. То есть, когда автора практически не остается в персонаже. Я очень часто слышу такую фразу, как нос автора в работе или уш автора в работе. Или когда мы не рассматриваем автора как человека, который действительно написал это произведение. То есть мы автора отбрасываем, произведение рассматриваем отдельно. Мне кажется, это достаточно странно, потому что автор как раз-таки та самая сформированная личность, которая какие-либо свои аспекты вкладывает в каждого персонажа. И оторвать эти аспекты ну просто невозможно. В любом персонаже есть частичка автора. Это мне кажется, понятно и логично, но тем не менее, когда автор прописывает полностью именно себя, исключительно только. <с> то есть у нас получается не новая личность, уникальная, как ты говорил, а получается у нас автор в работе. Вот чисто автор. То это, конечно же, да, я бы относилась к этому негативно, потому что сразу понятно, что автор пишет скорее только для себя. То есть задача автора в написании работы это исключительно прочувствовать того, чего он не прочувствовал в реальной жизни. И, конечно же, нельзя за это автора осуждать. Автор или авторку, то есть тут такой размах. Наверное, это больше присуще первым работам. Потом уже появляется интерес создавать кого-то помимо себя в работе. Конечно же, например, я в 14 написала буквально себя в главной героине. Но это было очень сильно заметно. Если ты знаешь автора. Но если ты автора не знаешь, мне кажется, что вот в таком случае у человека нет особых прав говорить, что вот, я вижу нос автора.
0: Но я, кстати, ни разу не слышала о таком выражении, как нос автора. Я просто знаю, что иногда говорят, что вот видно, что за персонажами стоит автор. То есть они не действуют как самостоятельные люди. Это я знаю, да. И вот насчет того, что именно автор вписывает в персонажа себя, и получается пишет только о себе. И мне кажется, что из этого как раз-таки у нас растут, э, идут ноги Мэри Сью, потому что ну всегда хочется представлять себя каким-то супер-классным, супер-сильным человеком с каким-нибудь, я не знаю, с мамой-единорогом и папой-вампиром. Вот. Но даже если персонажи, в принципе, есть частичка автора, этого как бы не может не случиться. У нас все равно есть такие случаи, когда из-за того, что автор слишком сильно привязывается к своему герою, и нет, я не говорю, что не надо любить своих героев, своих героев надо обожать, просто при работе очень сильно мешает жалость к персонажам, потому что если мы не хотим персонажу подкидывать какие-то трудности, которые по сюжету как бы, ну, вроде должны быть, но и сюжет мы переписывать не хотим, то у нас получается так, что герои все неожиданно спасают, что вот там появляется какая-то, я не знаю, рояль из кустов у нас вылазит, на который нам помогает в исправлении ситуации, и всячески в общем, герою везет, хотя это Максимально не натурально, это, ну скажем так, непрофессионально. И жалость героям нужно в любом случае отметать. Но, как бы, другой вопрос а как ее взять? Потому что постоянно мутузить своего героя, это вроде как бы тоже не очень. Мне
1: нравится, как ты плавно подвела к этой теме. Но я могу сказать, что есть на самом деле такая проблема, как отсутствие, полное отсутствие жалости к персонажу. У меня такое было, то есть я брала героя, и мне было в целом абсолютно все равно. То есть я совершенно отделяла его от себя. Отделяла тоже, наверное, неверное слово конкретно по жалости я могу сказать, что она только мешает. ну то есть то, что ты уже сказала. А как от нее избавляться? Ожесточить душу. <с> это единственный вариант, наверное. просто я как с такой проблемой не сталкивалась и не могу, наверное, ничего такого сказать. но можно добавить то, что жалость может появиться к персонажу, если написанный персонаж достаточно близок к сердцу автора. то есть что я имею в виду под этим? конечно же, надо относиться положительно к своим персонажам, любить их, но бывает, что в голове писателя формируется некий образ, неприкосновенный образ, связанный там, не знаю, с перволюбовью, с матерью, с чем-то таким. То есть это опять же погружаемся в психологию. И из-за этого появляется жалость. Из-за того, что автор позволяет персонажу иметь над собой какую-то власть. И нужно уметь не давать ему такую власть, собственно. Потому что тогда не пойдет совершенно дальнейшая работа, не пойдет прописывание этого персонажа. И получится, что автор вложит исключительно свои травмы в него. И будет писать уже не совсем, а изначально задуманные истории, а о том, как он собственно хочет эту травму решить. А вернее, не, даже не решает ее, а просто ходит по кругу. Но
0: ну, мне кажется, такое явление, но действительно, как бы опять же углубляясь в психологию еще больше, мы тут э, две злые авторки рассказываем о том, как нужна бить своих персонажей. Излишняя жалость к персонажам, она, мне кажется, возникает, во-первых, из-за недостатка осознанности, потому что сложно в своей голове героя разложить именно по полочкам и понять, что ну, это буквально набор букв, который ты чуть-чуть оживил. И, во-вторых, опять же, из-за недостатка знаний в психологии, так как если ты не можешь себе представить какой-то другой случай, не можешь представить себе другое развитие травмы, поставить себя на какое-то другое место, то ты будешь использовать свои я знаю пример. Один человек из моего прошлого, очень близкий у него был персонаж, в которого он вложил все свои проблемы, абсолютно все. Это было просто его олицетворение, тем не менее, с другим характером, но вот именно в плане психологических каких-то трудностей. Это вот прям его зеркало. И этот человек, этого персонажа, он годами его не мог воплотить ни во что конкретное. То есть он существовал именно в голове, и постоянно что-то там у него менялось. Но это действительно получается как бы ходьба по кругу. И точно такое же случается даже там в психотерапии, когда вопрос задача, скажем так, заходит в тупик, и вы со своим терапевтом сидите такие, блин, а что нам делать-то? Точнее, вы, а терапевт просто за этим наблюдает. То есть, очень распространенный случай. А что с этим делать? Но ну, опять же, мы никого ничему не учим, и что-то конкретное в писательстве говорить нельзя, мне кажется. Нужно рассматривать каждый случай индивидуально, опять же, в частном порядке, как своих персонажей, так и себя, собственно, но и мне кажется, если персонажа именно вот в таблицах разместить, то есть, знаешь, там один столбик — это его предыстория, другой столбик — как эта предыстория на него влияет, то есть буквально все расфасовать, какой-нибудь документ и посмотреть на персонажа как просто на часть работы, тогда какая-то часть жалости а лишняя, она уйдет. Вот, а что говоря насчет отсутствия жалости здесь, я, честно говоря, не знаю, потому что у меня жалости, кстати, своим персонажем вообще нет. Но тем не менее я их люблю, как своих детей. Я, видимо, ужасная мать, судя по происходящему у меня в книгах. Но это вот, опять же, к тому, что нужно представить персонажа именно как часть работы, как часть системы. То есть для своих героев, ну, автор, он по сути бог. А бог, как мы знаем, у нас тип достаточно злой, потому что у нас все еще есть мировые катастрофы. Но он не любит всех одинаково, да? Если мы говорим не о какой-то конкретной религии, а просто о каком-то метафоричном образе. То есть то же самое у нас сюжетом ну пожалуйста любите вот своего персонажа но если ему по сюжету нужно а, я не знаю спится то пусть он спивается или переписывать сюжет в таком случае. Но если переписывать сюжет под угоду персонажа, то получится, мне кажется, и на моем опыте личном вот важная приписка нам на нашем опыте личном получится плохо. Потому что когда сюжет полностью подстроен под персонажа, и опять же персонажа спасают вообще все, кому не лень. Просто вон там бабка из кустов выпрыгнула, сказала какое-нибудь заклинание, и у героя все хорошо стало, но это нереалистично. Нереалистично, причем в рамках любого жанра, даже того же фэнтези. Ну не может бабка из кустов, из ниоткуда взяться. Для нее должна быть тоже какая-то сюжетная предпосылка. То есть нельзя подстраивать сюжет под героя, если вы не хотите именно написать работу для себя, про себя, там какую-нибудь автобиографию, я не знаю. Ну хотя бы автобиографии тоже вполне можно спиться, особенно в процессе написания. А, вот. И что я еще хотела сказать? А Мэри Сью? Мне кажется, Мэри Сью это тоже вот как раз таки часть непроработанной какой-то терапии и именно авторской, непроработанной психологической проблемы, Потому что гораздо легче представлять себя каким-нибудь, ну, просто невероятным человеком, нежели пойти в реальность и посмотреть в зеркало и увидеть, ну, я и лох. Гораздо легче вот именно читать, точнее писать о себе и писать только в положительном ключе. То есть, если даже на долю Мэри Сью выпадают какие-то трудности, то, ну, трудности эти бабка из кустов решит просто вот так вот. Даже ничего делать не придется И как бы, чтобы писать Даже какой-нибудь простенький самый сюжет, клише и так далее, мне кажется, нужно изучать психологию, хотя бы на каком-то интуитивном уровне, потому что если этого не будет, то не будет и разносторонности, скажем так, в истории и в персонажах.
1: Мы сейчас наговорим, и слушатели решают, что для того, чтобы быть писателем, надо проработать все свои, все свои травмы. Но, кстати, возвращаясь к этому, есть такая вещь у некоторых людей, я не знаю, об этом ли ты говорила, когда приводила пример из жизни, когда автор, ну, допустим, сейчас даже не будем называть этого человека автором, просто отвлеченный человек решает свои вопросы с помощью выдуманного в голове образа. Это может быть какой-либо другой человек, это может быть мужчина-женщина, и он будет помогать каким-либо образом, там, я не знаю, если у человека проблемы с интересной жизнью, он будет различные фантастические вещи представлять с этим человеком. Если у него проблемы с любовью, он будет, там, я не знаю, постоянно проводить время в постели с этим вымышленным образом. И потом этот образ прописывается в работе. Важно сказать, вот как раз-таки подтверждаю то, что ты говоришь о знаний психологии, важно сказать, что такие образы, они являются все-таки человеком, просто, скажем так, обратной стороной зеркала. Поэтому, когда автор прописывает этот образ в своей книге, он, по сути, опять же, прописывает себя. И тут мы опять возвращаемся к такой вещи, как мы рисуем. Человек будет уже любить не совсем себя, он будет прописывать не чистый свой образ, а будет прописывать именно вот этот образ, в который он влюблен или от которого он зависит психологически, и будет подстраивать под него сюжет. Так вот, когда получается прописывается этот вымышленный образ в сюжет, для читателя, скажем так, неопытного сложно определить, автор это или не автор. И за счет этого многие могут пристраститься к работам, где главный персонаж там на ресью, при этом не зная об этом в какой-то степени, наверное. Возвращаясь к постраиванию сюжета под персонажа, в таком случае достаточно часто теряются причины средственные связи, теряется логика и теряется качество работы. Я очень не хотела говорить на самом деле эти слова. Чтобы не навлекать на себя беду, язык все-таки повернулся. Причины-средственной связи, они, боже мой, да, это как Библия, наверное, <laughs> в мироустройстве. Потому что
0: если они отсутствуют и сюжета как такового не будет. Ну да, вот ты сказала о том, что слушатели могут подумать, что для того, чтобы быть писателем, нужно проработать все свои травмы, но не, то есть просто если ты не самостоятельная личность, именно психологически неважно проработал ты свои травмы или нет, если ты с ними можешь жить и ты их понимаешь и можешь, ну скажем так, проанализировать, опять же все упирается в осознанность и умение думать. Бездумный текст, с бездумным автором. А у нас как бы все, все по красоте даже если красота, ну, пахнет перегарчиком. Вот такой вот девиз подкаста. Но все опять же, сводится именно к самостоятельности. Если ты в силах жить с тем, что с тобой произошло, то ты в силах написать что-то совершенно другое. Ну, то есть, условно говоря, у меня все персонажи не сталкивались с каким-то насилием, каким именно, но я думаю, понятно, то есть, это какие-то там пытки, вообще страшная вещь, но я такого не переживала. У меня был другой опыт, но это не мешает мне включиться, скажем так, в проблемы персонажа и подробно ее разобрать. То же самое, например, у нас существуют работы, в которых у героя есть какое-либо расстройство личности, а у автора, например, его нету Да, автор не может ощутить это все на личном примере, но тем не менее он может себе это представить, прочитать все, что ему нужно, и как бы исполнить. При подходе к персонажам нужно быть самостоятельным человеком. Вот, наверное, ключевая мысль для меня сегодня. Насчет причин-следственных связей, как бы да, то есть они пропадают не только из сюжета, это вместе с самим сюжетом, но и, и из личности персонажа. Ну. То есть, опять же, если в прошлом у героя происходило. «что-то», в кавычках, скажем так, то это «что-то» должно иметь свои, скажем так, плоды в будущем. Но невозможно, чтобы какое-то большое событие, неважно, какое радостное, но ну, чаще всего опять же травматичное, не прошло бесследно. Но почему-то об этом очень многие забывают. И если там, условно говоря, у персонажа в середине книги погибает мама, папа, бабушка, кот, и я не знаю кто угодно, то во второй, например, книге этого же автора об этом вообще уже не вспоминается. А Почему? Ну, то есть, это, это же очень важно, как бы, хотя, да, для сюжета все, для сюжета это уже не имеет ценности, но персонаж — это, как бы, не весь сюжет, который у нас есть персонаж, он существует в сюжете, и, как бы, хочется, не хочется, но какие-то вещи сюжету будут препятствовать, но, опять же, эти вещи, они делают персонажа убедительным, а вас, как бы, как автора, авторку самостоятельнее. Такой вот инсайд.
1: Безусловно, без самостоятельности и в какой-то степени взрослого восприятия мира, взрослого восприятия того, что ты пишешь, что достаточно сложно работать. Для этого нужны усилия, нужно, нужен внутренний стержень. И все это же нужно для того, чтобы прописать качественно персонажа, саму работу. Нужны усилия для того, чтобы позволить себе что-то сделать. С этим персонажем добавить ему какие-то качества или наконец-то додуматься до различных сюжетных поворотов, которые могут привести, допустим, незрелого изначально персонажа к более полноценному
0: образу впоследствии. Но по-настоящему незрелый персонаж, как бы, который будет действительно производить такое впечатление он тоже создается зрелым автором, потому что нужно действительно понимать вот именно причины-следственные связи того, как все в голове работает. И не обязательно для этого быть профессиональным психологом достаточно просто какого-то понимание, можно даже интуитивного, то есть мы не пишем психологическую литературу, мы пишем художественную, здесь имеет смысл только, опять же, какие-то художественные аспекты в сочетании с долей теории. Опять же, говоря о зрелости автора, здесь можно перейти к такой теме, что персонажи, они создаются не только для того, чтобы принимать какое-то участие в сюжете, но и для того, чтобы передать какую-то мысль. Если ты создаешь героя, условно говоря, то его сюжетная линия должна привести, ну не должна, Фу, какое ужасное слово, опять же такое же ужасное, как и правило. Вот должна и правило мы и не используем. Плохие слова забудьте их вообще навсегда. А, в любом искусстве сюжетная линия персонажа может привести читателя к какой-то мысли, к какому-то выводу. То есть как сам сюжет. Но условно говоря, с тем же Алкашом любимый пример сегодня, он не исправился в конце. Мы то ждали, что все он пойдет уже в центр Релиби но нет, он продолжил пить. Ну какой мы из этого вывод сделаем? Не надо спиваться, дети. Алкоголь детям не игрушка. Вот такой вот вывод. На чем он основан? На сюжете? Ну нет, он больше основан именно на самом персонаже.
1: Ну, то есть, по сути, персонаж является проповедником мысли, которую автор ему в голову вкладывает. И без этой мысли персонаж не может, наверное, существовать. Ну, опять же, не может тоже тогда не очень хорошо, потому что в любом случае персонаж является олицетворением какого-либо смысла. То есть, если автор создает персонажа, который в процессе не меняется, то смысл здесь один. Когда автор создает персонажа, ту же, допустим, бабку, которая внезапно выскакивает из кустов, он вкладывает ей, допустим, мысль о добродетель, грубо говоря. Когда эти персонажи сталкиваются в одной сцене, то эти мысли, они собираются вместе и составляют общую картину того, что хотел сказать автор. И поэтому мне кажется, что без желания что-либо сказать, у автора может не получиться создать полноценного, законченного персонажа, ту личность, о которой мы говорили в начале.
0: Да и вообще в целом, ну, законченное произведение какое-то полноценное. Но опять же, я еще имею в виду мысль не только в голове персонажа, который будет двигать его или там сталкивать двух героев в одной сцене, я имею в виду мысль, которая еще существует отдельно от персонажа, но к нему, скажем так, прилагается как куз к бабке. То есть, если в работе хочется поднять какую-нибудь тему, ну, если не брать банальное там вот это вот добро, ну, условно говоря, какое-нибудь искупление то есть персонаж. Персонаж может вообще не быть тем, кто хочет искупить свои какие-то плохие поступки. Он может быть так или иначе каким-нибудь законченным просто преступником, который до самого конца останется таким же преступником. Но вот условно говоря, в конце, например, он там умрет из-за того, что камень упадет на него, а не на бабку из-под кустов. То есть, эта мысль, она. Никак у персонажа не проигрывается, но она проигрывается именно, скажем так, в метафизическом ключе сюжета. То есть, карму существует вот такой вот вывод из этой концовки. То есть, а, добрая бабка выжила, плохой дядя лежит под камнем. И он, скажем так, упав под этот камень а, я не знаю, дал жизнь бабке, которая спасет главного героя. А главный герой, в свою очередь, спасет весь мир. То есть, своей смертью он спас а, ну, там сотни людей, да, условно говоря, а, не будучи человеком который готов совершить такой поступок. Ну, то есть, опять же, вот эта мысль, она существует отдельно от героя, но, тем не менее, она существует. И мне кажется, у зрелого автора, именно осознанного, всегда какая-то такая идея на персонажа, она есть. То есть, и неважно, она проявляется как-то целенаправленно или просто она неосознанно получается, но она все таки есть, и очень интересно разбирать вот именно, опять же, в таком ключе идею, а почему вот этот персонаж, он вообще вот так вот с ним все получилось, для чего это. И когда ты находишь вывод, то мне кажется, это означает, что произведение, оно, оно очень хорошее.
1: То есть это мы идем к теме «каждое действие персонажа, оно должно, в любом случае, иметь влияние на остальной сюжет». Если там персонаж просто так пошел, взрезал вены и затем вернулся обратно, ничего не произошло из этого, то это бессмысленно.
0: Да, но знаешь, опять же, «но» частица, вот мне кажется, этот подкаст, он открывает очень многие какие-то секреты, того, что оказывается не все так просто, то есть даже бессмысленный поступок персонажа, который может оказаться бессмысленным, он э, вполне себе в то же время может быть объяснен самим автором позже, ну, то есть условно говоря, опять же, бабка из кустов выпрыгивает рядом с ней падает камень, а на этого плохого дядьку мы не понимаем вообще, как они вместе в одних кустах оказались, но позже этому будет объяснение, то есть какой-то бессмысленный на первый взгляд сюжетный поворот или действие персонажа, то есть он может просто что-то сделать, буквально, я там, не знаю, подойти к окну и сигануть с него, а, ну, бессмысленно, для этого не было никаких предпосылок, не было ничего, что нам об этом говорит, но потом это как бы выстреливать, то есть даже то, что не имеет вот конкретного объяснения, зачем чему и как оно позже может все равно скажем так окупиться и очень важно о таких деталях о таких нюансах задумываться потому что если рассматривать все однобоко типа ну вот да, должен быть здесь объяснение здесь должно быть так-то 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 если вообще все сводить к слову должно и правило то получится дальнейшее слово запикаем то, что ты говорила, то есть,
1: что действие, которое может показаться сначала бессмысленным, оно дальше может работать как ружьё. То есть, вначале автор это ружьё вешает, а потом он им пользуется. Но это же как раз таки и является смыслом этого действия. То есть, смысл в любом случае там присутствует. Нельзя сказать, что сначала его не было, а потом он появился. То есть, он был там изначально, этот смысл. Поэтому такие в кавычках «бессмысленные действия», они являются ружьями и таким образом исключают наличие как раз-таки любых
0: бессмысленных действий в книге То есть опять замкнутый круг, как мне кажется ну, у нас замкнутый круг в обсуждении, он получается как раз-таки причинно следственных связей. То есть причина следственные связи, они всегда вот... Вот сначала идут они, а потом уже Ариана Гранде, Леди Гага. Вот это самое главное, как бы, на мой взгляд. Ну, и на твой, судя потому что ты об этом говорила. То есть, опять же, да, оружия они могут существовать в самом герое. То есть, почему-то у нас персонажи, не воспринимаются именно вот как просто, ну, проводники по сюжету, двигатели действий, может быть, какие-то бабушки, из кустов, и опять же, но мало кто уделяет им э, внимание именно в ключе того, что это могут быть какие-то самостоятельные единицы, то есть персонаж, ну, неправильно, наверное, будет так сказать, но персонаж может сам быть сюжетом, условно говоря, и это не будет означать, что события прописаны под него, просто герой может быть настолько, я не знаю, всеобъемлющим, что наблюдения за ним будут как раз-таки составлять всю основу книги, и вот как раз-таки к этому сводится и какие Какие-то идеи, которые существуют вне персонажа и внутри персонажа, то есть любого героя можно рассматривать как отдельный мир. Опять же, важно задумываться об этом при прописывании, да и при чтении тоже, потому что могут открыться детали, которые существуют вне каких-то сценарных подходов к этому делу.
1: Всплывающие моменты, кстати, которые ты э, говорила в процессе сюжета, думаю, что они тоже в целом могут зависеть от э, психологии, которой мы, видимо, не отойдем сегодня от этой темы вообще никак. То есть у каждого героя есть свои убеждения. Они так или иначе будут э, пересекаться с убеждениями других героев, и если мы берем только одного персонажа и пишем всю историю только о нем, э, допустим, то событие происходит у него в голове. Это ужасное клише, наверное. <laughs> допустим, он э, живет достаточно обыденную жизнь, Потом он возвращается домой и эту обыденную жизнь в своей голове раскрашивает в иные краски. Таким образом у нас психология, которая появляется вот в этом месте, она искаженная. В связи с того, что она искаженная, она может быть не понята большинством читателей и воспринята как некачественная литература.
0: Да, но я не согласна с тем, что все, что происходит в голове героя, это как-то клише. Но если не говорить о каких-то тропах типа то, что он попал в кому или то, что ему все приснилось. Да, вообще не люблю эти темы, потому что они очень обломные, и ты в конце типа «Как? В смысле? Бабки из кустов не существовало?» Ну, как бы не камильфо. Но просто у нас, например, есть такая литература, как ну тот же Гисманс, который... У него главный герой в романе, наоборот, он ничего не делает весь сюжет, он буквально ничего не делает. Он просто думает, что-то там рассуждает, красит черепаху в золотой цвет, меняет обои у себя, и все Он просто обустраивает свой дом и параллельно что-то думает думает какие красивые цветочки какие отстойные у него слуги и опять же эти размышления они уже касаются не то чтобы психологии напрямую потому что мы в первую очередь ставим не причины последствия зачем как бы главному герою золотая черепаха нет нас это не особо интересует нас интересует вот как раз таки именно убеждение его потому что через главного героя сам автор проповедует скажем так мысли из течения эстетизма в первую очередь во вторую очередь это декаданс вот но опять же тут уже больше о философии идет речь и это что-то ну, мне кажется смежное между психологией и художественной литературой то есть подобные произведения не расширяют скажем так рамки и опять же вот это все что я сказала это все еще в рамках персонажа то есть персонажи они имеют огромное влияние на сюжет но больше, чем об этом говорят. И другой вопрос. Персонаж таким создается целенаправленно, или он получается случайно, или вообще он в процессе возникает, потому что мы с тобой как раз-таки хотели поговорить о героях, которые случайно получаются там в угоду сюжета, то есть только в процессе появляются.
1: Ну, по-разному бывает, конечно, когда-то персонаж такой создается изначально, задумывается автором, как психопат с фетишем, на эти. желтые шляпы. Иногда это может исходить из сюжета. То есть, если мы берем сюжет, у нас есть выписанные, скажем так, какие-то пункты, какие-то действия, какие-то события, которые должны произойти. И иногда может просто не хватить сил, не хватить импульса из персонажей, которые уже созданы, для того, чтобы перейти к этому событию. Это может являться каким-то неким недостатком то не хватает персонажей, которые же созданы. Это может быть воспринято, как отсутствие опыта, например. Но, тем не менее, иногда из задуманных пяти персонажей может не получиться тот объем, который хотелось бы выдать. И поэтому дополнительные персонажи, они, конечно же, имеют место быть. Вот эти случайные персонажи, они уже создаются, исходя из сюжета. То есть это не то, что идет вместе, прилагается. Это не то, что события исходят из там, я не знаю, из того что бабка убила ребенка этого несчастного серийного убийцы. А это как раз-таки тот персонаж, который, например, будет защищать эту бабку в суде. Или который на самом деле там тремя головами ранее шлифовал зачем-то этот камень. Казалось бы, то есть бессмысленный действитель. Потом вот эта шлифовка в камне, она может быть как-то повлияет на качество убийства. И если бы у нас вот этого шлифовки не было, вот этого персонажа, который изначально не задумывался, у нас получилась бы совершенно другая картина.
0: Ну то есть убийцы это дворецкий. А Еще знаешь, вот мое такое наблюдение о случайных персонажах, мне кажется, они иногда, ну, я не буду говорить, что обычные или там часто, нет, иногда они получаются даже лучше, чем персонажи, которые запланированы в начале. Почему? Потому что в начале у нас как бы, ну, как правило, фу, опять же, мы не прописываем сюжет, то есть без героев. У нас обязательно должен быть хотя бы какой-то размытый образ, чтобы мы могли сопоставлять события. И иногда вот вводя персонажей в самом начале, то есть их прописывая, мы как бы еще не совсем понимаем, для чего они нам нужны. А вот персонажи, которые получаются уже в процессе, у них точно есть цель. То есть, опять же, вот эта вот шлифовка камня, какой-нибудь судебный адвокат, то есть у них уже есть реально предназначение. И когда у героя есть какая-то цель, не в плане того, что он хочет чего-то, а именно то, что он к чему-то должен сюжет привести, это очень убедительно, это всегда хорошо работает. И поэтому внезапные персонажи, как бы их там не ругали, не некоторые эксперты, они э, могут получиться очень удачными. Вот что я думаю.
1: Как раз хотела тебе такой вопрос задать по поводу того, что случайный персонаж, он может получиться лучше, чем персонажи, которые задумывались изначально. Вот допустим, у нас вырос внезапно этот персонаж как сорняк, и он действительно получается ярче задуманного главного героя, и чуть ли не занимает его место. Как тебе кажется, это тот персонаж, которого просто... Автор не успел изначально додумать или это проблема действительно какая-то?
0: Ну, я, я не знаю, как точно на этот вопрос ответить, но лично для меня иногда это становится проблемой, потому что, допустим, вот герой, который получился в процессе, он вышел реально, ну, просто невероятно интересным, но его роль, она очень маленькая, а вписывать ему какую-то другую или там расширять его ветку, но ну, это будет уже перегруз, это будет плохо сочетаться с уже произошедшими событиями, вообще как-то не в тему, ну, то есть, условно говоря, если ты пишешь там какую-нибудь балетную историю, и опять же, у тебя там на пороге твоего балет театра появился алкаш, который тебе понравился. Ну, блин, странно будет как-то в таком сюжете прописывать его ежедневные попойки. Но опять же, как герой, он тебе очень нравится, потому что в твоей голове он имеет просто невероятный имидж, скажем так, и очень тяжело бороться с самим собой, потому что писывать герою, который как бы вроде нужен, но нужен только для одной задачи, что-то большое, это не очень. И у меня вот на самом деле недавно была такая проблема, правда, не с героями, а вот именно с сюжетной линией, то есть она мне была очень нужна, но в то же время она меняла как бы весь написанный сюжет, и мне пришлось весь написанный сюжет до этой сюжетной линии, такая вот тавтология, скороговорка, мне пришлось его удалять из плана, то есть внезапно придуманная линия, она буквально перечеркнула мои годовые старания, и я от этого очень мучилась, но мне кажется, с персонажами это не такая обширная проблема, не такая влиятельная, скажем так, потому Потому что, ну, в принципе, найти место там своему новому любимчику где-нибудь вполне себе можно. Даже если там очень сильно постараться, можно выдумать какую-нибудь органичную линию, которая хорошо раскроет то, что ты хотел. Ну, проблема это или нет, мне кажется, больше нет, чем да, хотя зависит от того, что у тебя уже есть. Просто если у тебя написано уже, ну, я не знаю, там 70% произведения, я не знаю, 500 страниц, и тут у тебя резко появляется герой, который затмевает главного героя, это, конечно, не очень, потому что... А зачем тогда было все, что до этого? Откуда этот герой взялся и что с ним делать теперь? Ну, тяжело все это, как бы, в понимании. Если у тебя, например, произведение на 700 страниц написал, ты уже 500 то, опять же, руководствуясь психологией, ты как бы уже себя ну, убеждаешь в том, что почти закончил. Или уже закончил, то есть, типа, вот мне там настало совсем чуть-чуть. И когда у тебя есть уже убеждение, что ты закончил, то в твоей голове открывается свобода новым идеям. И, соответственно, когда произведение подходит к концу, ты уже начинаешь задумываться о том, что ты будешь писать дальше. И тут у тебя возникает как раз-таки вот эта идея, а ты еще не закончил писать свою первую книгу, а получившись там представившийся в голове герой он уже намного интереснее того, что ты пишешь в общем-то в принципе вероятность она все-таки остается тут опять же все индивидуально потому что я знаю авторов автора да. кстати не незнакома с писателями мужчинами кроме нашего общего с тобой знакомого но в общем они пишут несколько произведений одновременно то есть у них есть одна вторая третья книга совершенно разные они их пишут параллельно друг к другу я не знаю как у них это удается потому что если я в процессе написания придумываю главного героя для другого произведения, то все У меня уже начинается абсолютно другой процесс в голове. Я думаю, блин, а что же мне делать с этой новой идеей? Может быть, я как-то этого нового героя могу воткнуть в ту книгу, которую пишу сейчас? И то есть это все зависит опять же от автора. И как бы ну, мне кажется, вот это вот выражение опять же, то, что автор не имеет значения, когда текст уже написан или когда персонаж уже написан, оно как бы... Да, оно не имеет значения, потому что зависит это напрямую все таки от автора. Если кто-то может писать там параллельно книги, то он может буквально из одной книги в другую перекидывать героев, как ему угодно. Ну, то есть, например, в одном сюжете родился персонаж, но он для этого сюжета не подходит, для этого мира, он какой-то слишком хороший. Ну вот перекину его в юмористическую работу, и вот он там будет чувствовать себя комфортно. Или наоборот, в юмористической работе у тебя там э, главный герой алкаш. Но можно его перекинуть в какую-нибудь ангстовую дарковую работу. А если ты не можешь параллельно писать, то для тебя возникновение вот таких вот сюжетных линий, внезапных героев, которые большие по масштабу, скажем так, объемные. То есть, если это какой-нибудь адвокат там левый, то без проблем ты можешь его вписать хоть в один абзац, и все у тебя будет хорошо. Но если это что-то большое прям в своем значении, то это, ну, это проблема скорее, да. И на самом
1: деле бы хотела еще поговорить о том, как меняется автор после того, как завершает полностью действие между со всеми персонажами. То есть личность автора она может э, измениться после взаимодействия со своими же персонажами. То есть когда автор прописывает персонажа, он может сказать, что взаимодействует с ним, и в ходе этого э, сам тоже меняется.
0: Твое мнение по этому поводу? Мое мнение по этому поводу. Ну мне кажется, да, потому что у нас сегодня как бы психологический подкаст. <смех> Надо будет это в рекламе написать. И все действительно взаимосвязано. Потому что мы вначале уже сказали, что герои у нас в современной литературе, они теперь предстают больше как реальные личности. И, соответственно, если у тебя случается долгий опыт с каким-то человеком, с какой-то личностью, то это имеет на тебя влияние. Но если это в принципе относительно понятно, то что там из процесса написания определенного героя ты извлекаешь какую-то пользу или какой то вред для себя. Хотя, мне кажется, вред это маловероятно, потому что польза все-таки заключается в опыте. Вообще любой момент из писательства это опыт, про который никто не говорит, в отличие от писательских курсов и урок. Да, я напоминаю. Вред, мне кажется, он заключается в том, что если у тебя персонаж, которого ты, скажем так, провел по определенному пути, и он в какой-то момент стал лишним ну то есть больше всего он ничего уже не приносит для сюжета, то расставаться с ним очень болезненно. И вот это вот болезнь она ведет как раз-таки к излишней жалости, но мы об этом уже ранее говорили с тобой. Мы здесь можем прийти вот как, как раз-таки к вопросу, а как нам, собственно, отличать полезных персонажей, скажем так, от тех, которые не несут никакой пользы для сюжета?
1: Мне кажется, в хорошей работе все персонажи полены в той или иной степени, они все нужны. Если это одна из первых работ, и там, конечно, могут быть какие-то лишние персонажи, которые как раз-таки в процессе потеряли... Ну, то есть они уже свою функцию выполнили, они это как сосуды, из него уже все вылилось. В целом он дальше уже не нужен. И если этого персонажа дальше пытаться тащить, ему, скажем так, из высасывать смысл какой-то, какой-то мотив, это может быть заметно, и тогда, тогда этот персонаж действительно является лишним. Если мы берем какую-то работу современного автора, был у меня опыт, когда ты читаешь, и у тебя появляется большинство персонажей, не имеющих смысла, то есть они нужны скажем так, как
0: массовка. И тут сразу становится понятно, что смысла в них нет. Это да. Мне кстати, когда а, еще публиковалось на фигбуке, мне оставляли отзыв о том, что у меня нет как раз-таки этой массовки. То есть, как бы организация, ну, в которой герой э, существует, она немножко неубедительная, потому что он не наблюдает других людей в ней, а сосредоточен только на себе. Но это ладно, как бы отсюда вывод, какой сделать. <laughs> ну, Кому-то массовка заходит, кому-то нет, мы все-таки сегодня говорим с точки зрения, что Ну не надо. Насчет того, что лишний персонаж мне кажется, можно даже лишнему персонажу дать вторую жизнь, потому что, опять же, себя в пример приведу, у меня был герой, которого я сделала просто для количества. Я, я знаю, что это очень плохо, но мне хотелось, скажем так, потренироваться в большом объеме персонажей, каждому там прописать какую-то цель, мотив, в общем, это было как бы упражнение для меня. Но с этим героем не сложилось, он мне никак нигде не понадобился. Ну и что я сделала? Я, конечно же, как самый гениальный автор в мире, его слила но потом мне пришла идея в голову, которая была бы максимально крутой, максимально эпичной и очень масштабной, если бы этот персонаж остался жив, то есть он бы мне пригодился, но я его уже слила и как бы если в процессе еще написания сюжета самого вот возникает мысль о том, что ну а зачем как бы тут этот персонаж нужен надо его как бы побыстрее кокнуть чтобы не мешался, мне кажется можно повременить с этим, потому что в принципе персонажу реально можно дать вторую жизнь, как бы не по Повторяйте моих ошибок. И я осталась без крутой идеи просто потому, что не выдержала и решила его убрать. Ну, вообще... Лишними персонажами вот каких можно назвать, на твой взгляд?
1: Лишние персонажи скорее всего, те, которые. Они просто как на рост на работе. То есть, когда персонаж создается, он имеет функцию. Я уже сказала, что после выполнения этой функции держать этот персонажа дальше может быть опасным. Но, тем не менее, если заканчивать работу на уже написанном то есть, есть возможность вернуться обратно, то любого персонажа можно заменить. Если у персонажа который нам сейчас в данный момент кажется лишним, появится другая функция вследствие возвращения назад по сюжету, он уже лишним не будет. То есть это, опять же, речь том, что делает автор для того, чтобы создать персонажа, чтобы придать ему окраску. Если автор не старается, то, возможно, у него могут получаться персонажи, которые там один раз появились и потом дальше на них забыл. То есть возвращение по сюжету обратно не происходит. В целом, лишними персонажами могут быть не прописанные. То есть если такие есть, их нужно, опять же, убирать каждый раз. Но мы никого не учим, да? Я надеюсь, что я понятно выразил свою мысль,
0: потому что мне кажется, что нет. Я думаю, вывод просто как бы все проясняет, то, что мы никого не учим, мы просто делимся своим опытом, а опыт может быть весьма размытым, особенно если он до этого ни в какие, не знаю, там, посты для своих подписчиков или что-то подобное не превращался, то есть он существует только в нашем голове, вот, и его словами передавать иногда бывает тяжело. Но как бы весь этот подкаст, он действительно существует только для того, чтобы писатели, писательницы делились своим опытом и вот я исходя из а, своего, скажем так, пятилетнего, шестилетнего стажа, мне кажется, что лишних персонажей, опять же, я уже говорила, им можно дать вторую жизнь. Ну то есть можно повременить, как бы и не спешить этого персонажа убирать, там посмотреть, что он сделал в начале, подумать, что он может сделать в будущем, потому что если этот персонаж возник, то он как бы, как Милена говорила, ну частичка автора, значит в нем все-таки что-то есть и может быть он как бы заслуживает жить, извините, он кричал: "Мама, я не хочу умирать". Вот, <с> все-таки какие вопросы? Ну, лично я задаю, чтобы понять, что у меня персонаж для сюжета действительно несет какую-то ценность. Это, во-первых, если у меня есть какое-то сюжетное событие, в котором персонаж принимает непосредственное участие, то я себя спрашиваю: а почему именно этот персонаж? Почему нельзя его заменить кем-то другим? Если можно заменить, то, но ну, это первый звоночек. А вот если у меня нету какого-то финала для этого персонажа у меня какой-то мысли для него, какого-то вывода, то это уже не просто звоночек, это уже как бы да. То есть, Аня, давай переписывай, давай все по новой, все. Если у персонажа нету какого-то итога, какого-то вывода из него, то чем он, собственно, был нужен? И вот как раз-таки если стоит вопрос, а зачем он нужен, то это значит, что это лишний персонаж. Но опять же, ему можно дать вторую жизнь. Не надо, как я, убивать всех подряд и потом жаловаться, что идея накрылась медным тазом. Ну и обобщая вообще все, что мы сказали в этом выпуске, во-первых, не стоит учиться прописывать персонажей, нужно пытаться рассматривать их как частный случай, но опять же, это только на наш взгляд, через наш личный опыт, в общем. Но а, все-таки все мои подкасты, все мои реплики будут содержать идею о том, что не надо слушать экспертов. Эксперты очень часто берут деньги за воздух, причем воздух не самый, скажем так, высокой свежести. Ну и вот говоря о персонажах, я... Надеюсь, что в этом подкасте открылась, скажем так, такая большая огромная деталь. Действительно, не все так просто. И казалось бы, ну вот персонаж, мы прочитаем книгу, он нам там расскажет, что есть в мире, и мы про него забудем. Ну, как бы нет. То есть персонаж может быть отдельной линией, персонаж может формировать сюжет просто от и до. Вообще весь сюжет может быть самим персонажем. То есть герои — это гораздо важнее, чем просто написанный человечек, который будет рассказывать нам и свою историю то есть это не то чтобы какая-то часть механизма это сам механизм внутри огромного скажем так процесс и э, хочу сказать спасибо мои гости спасибо милен за то что пришла была очень рада с тобой записать и я не ошиблась когда решила тебя позвать потому что э, мне кажется ты говорила очень хорошие вещи вещи которые очень хорошо сочетаются с скажем так настроением подкаста вот и вообще вещи которые могут действительно открыть что-то новое нашим слушателям. Большое тебе и спасибо еще раз.
1: Тебе спасибо за то, что пригласила меня, и а, хочется пожелать нашим слушателям все-таки каких-то успехов а, в написании наработки больше опыта, потому что вот это очень важно в писательстве. А, да, вообще в любом в любой стезе. И любите своих персонажей, не надо над ними издеваться, не надо их насиловать. Вот, спасибо большое.
0: Не надо их насиловать, но ну тут как пойдет в общем то все-таки да. дер держите примеры с бабкой из кустов и алкашом у себя в голове а, скажем так нестандартное напутствие еще раз всем большое спасибо за прослушивание и услышимся в следующем подкасте